1: È in primo piano nel dibattito internazionale ed è centrale anche nella nostra campagna elettorale. Ma la questione energia riguarda anche i cyberattacchi. Ne parliamo in questa puntata, ma prima sigla. La combinazione è 1, 1, 1, 2, 2 2, 3, 4, 4, 4. Allora la
0: combinazione è 1, 2, 3, 4. È la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia.
1: ciao a tutti questo è 1234 un podcast sulla sicurezza informatica 1234 come la password che non si dovrebbe mai scegliere ma che come insegna il film balle spaziali è una delle più utilizzate io sono alberto giuffre e in ogni puntata con l'aiuto di esperti vi racconto una storia legata alla cyber security Dall'inizio della guerra, lo scorso febbraio, e dopo le sanzioni imposte dal blocco occidentale contro Mosca, gli esperti hanno registrato un aumento degli attacchi in ambito cyber contro obiettivi del settore energetico, comprese le infrastrutture critiche. Attacchi sono stati registrati anche nel nostro paese. Nelle scorse settimane è stato colpito il GSE, cioè il gestore dei servizi energetici, una società pubblica controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa di rinnovabili. Sito web, servizi e portali aziendali sono rimasti irraggiungibili per alcuni giorni a causa di quello che la società ha definito un malware di ultima generazione. L'attacco è stato rivendicato da Black Cat, lo stesso gruppo che a giugno aveva colpito l'Università di Pisa. Come ha raccontato Wired, Black Cat avrebbe sottratto 700 GB di dati dal GSE, dati che includerebbero informazioni personali, contabilità, contratti, informazioni sui progetti e molti altri documenti interni dell'azienda. Pochi giorni dopo è stata attaccata anche Eni. Il Colosso dell'Energia ha confermato a Bloomberg di aver rilevato un accesso non autorizzato alla rete aziendale. I danni sarebbero stati contenuti. Anche il gruppo energetico Canarbino ha subito di recente un attacco. Ho parlato di quanto sta accadendo con Mirko Gatto, CEO di Yarix. Di recente Yarix ha pubblicato un report sui cyberattacchi al settore energetico. Mirko, cosa sappiamo finora di questi attacchi?
0: hanno chiaramente um, colpito queste aziende con uh, lo scopo di introdursi all'interno della rete bloccare l'operatività e chiedere un riscatto ok questo è quello che in questo momento sappiamo e che è stato dichiarato sulla parte GSE credo sia stato un impatto anche abbastanza importante perché uh, abbiamo avuto cioè c'è stata visibilità sul fatto che uh, L'azienda era offline con alcuni sistemi, mentre su Any sembra che l'impatto sia stato più contenuto e maggiormente mitigato. Questo non toglie che ovviamente le aziende devono prestare molta attenzione a questo tipo di di attacchi. E dell'attacco al gruppo Canarbino cosa sappiamo? Anche lì penso che l'impatto sia stato abbastanza importante. Eh, ha avuto meno visibilità, si è iniziato a parlare nei giorni scorsi, però sicuramente l'azienda è stata oggetto di interesse di questo tipo di attacco.
1: Come dobbiamo leggere questi attacchi?
0: Io uso sempre questo esempio. Nel momento in cui avevamo il Covid, molte aziende del settore ospedaliero sono state colpite. Non so se vi ricordate, ma molte aziende sono state colpite. Adesso che siamo in un periodo particolare dal punto di geopolitico, e anche di equilibri internazionali un po' de- de- delicati, queste cyber gang ovviamente sfruttano queste occasioni per uh, ovviamente colpire. Ribadisco sempre che dall'altra parte non ci sono dei gentiluomini, e lo dimostra che hanno attac- attaccato aziende ospedaliere proprio eh, in piena crisi sanitaria internazionale, senza scrupoli, e anzi ne approfittano proprio per- perché sanno che in quel momento c'è particolare, particolare sensibilità.
1: Ma quindi è soltanto una questione di soldi o dobbiamo guardare anche alla situazione geopolitica?
0: Io sono sempre abituato a ragionare con i dati, perché i dati solitamente non mentono e sono molto oggettivi. È chiaro che questi gruppi si muovono, il loro scopo principale è incassare. Quindi il loro movente principale è bloccare l'operatività delle aziende per chiedere un riscatto. Questo è l'obiettivo principale di queste cyber gang e dell'industria cybercrime SPA. Poi eh, è chiaro che in questo momento ci sono delle indicazioni abbastanza importanti che sembra che questo tipo di attacchi siano eh, di provenienza filorusse e di conseguenza eh, l'effetto che noi otteniamo qual è? l'effetto che si ottiene è che queste cyber gang agiscono praticamente in modo incontrollato e ovviamente sfruttano la la possibilità di non essere perseguiti perché dall'altra parte probabilmente c'è un interlocutore che non ha nessun interesse nel bloccarli cosa diversa è affermare che c'è praticamente una regia russa che governa questo tipo di attacchi su questo io sarei un po più cauto il confine è molto labile però è sostanziale perché un conto è avere una regia che controlla questi attacchi un conto è mi giro dall'altra parte e faccio finta di non uh, di non vedere il problema
1: qual è l'aspetto più interessante che emerge dal vostro rapporto
0: l'aspetto più interessante che emerge è che a livello statistico Notiamo proprio un aumento degli attacchi al settore delle multi utilities ed energetico e noi ci aspettiamo che questo trend aumenterà. Quindi gli attaccanti sfruttano ogni arma per colpire le aziende nel momento in cui sono più in difficoltà e questo è un momento di particolare attenzione per il settore oil and gas in particolare. Quindi noi alle aziende quello che possiamo dire è di prestare particolare attenzione, perché sicuramente saranno target di attacchi non solo a livello italiano, ma probabilmente anche a livello europeo, come si evince anche già eh, dal report. E di conseguenza anche a livello istituzionale de- deve esserci um, certo tipo di coordinamento che in questo momento sta svolgendo l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security anche in modo molto efficiente, però ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia perché poi questo tipo di problemi si riflette sulla comunità e si riflettono su tutte quante le persone, non è un problema che riguarda solo l'azienda ma è un problema di sicurezza nazionale. E come se la cava l'Italia rispetto ad altri paesi? Diciamo che siamo in ottima compagnia perché un po' tutti i paesi sono stati colpiti, anche ci sono stati attacchi anche abbastanza clamorosi anche negli Stati Uniti. Okay. In questo momento l'Italia purtroppo in questo in senso generale è la seconda nazione a livello mondiale, la seconda o la terza, se non mi ricordo dall'ultimo report, più attaccata a livello internazionale. E con questi ultimi tre attacchi nel settore oil e gas sicuramente balziamo qualche scalino nella classifica nel settore specifico anche perché poi ci sono stati altri casi in precedenza anche l'anno scorso anche gli ultimi con Killnet dove è un attacco di tipo diverso anche il movente era completamente diverso, era più politico quindi sicuramente siamo tra le nazioni più, più colpite, questo indubbiamente
1: C'è il rischio di una escalation?
0: Lo dico con ragionevole certezza secondo me sì Guardando proprio a livello statistico quello che sta succedendo e guardando anche eh, il momento storico dell'ultimo biennio, che è stato un momento storico pazzesco, che credo che mai nella storia sia successa una cosa del genere, eh, quello che noi abbiamo visto è che eh, questi antagonisti, questi, queste cyber gang non hanno allentato la morsa in, in queste situazioni, ma l'hanno eh, ovviamente, anzi hanno aumentato gli attacchi, quindi... Quello che noi ci aspettiamo è in aumento sicuramente.
1: Grazie a Mirko Gatto, CEO di Yarix. Si chiude qui questa puntata di 1, 2, 3, 4. Il montaggio è di Dario Piombo. Per consigli, segnalazioni, suggerimenti scrivetemi ad albertogiuffre Mi trovate anche su Instagram e Twitter come algiuff con una F. Se vi è piaciuta questa puntata lasciate una recensione sulla vostra piattaforma preferita. Alla prossima!